0: 前阵子，隔壁没理想编辑部上线了一期《离职是一次重启人生》，讲的是同事离职的故事。作为有台，我们呼应一下，来录一期《入职是一次重启人生》。不过说的是从其他公司离职，然后来到看理想的故事。运营部新同事尹哥，饮酒的饮，唱歌的歌。离开上一家公司之后，以旅行的方式休整思考。作为一个并不打算躺平，而且目标感很强的人，在国内国外游荡了几个月之后，觉得自己有型了，可以重新投入生活了。在今年七月初，顺利加入看理想。另一位新入职的老同事乔木，之前在看理想新媒体，以留学深造的方式重启人生之后，又回到了看理想。不过这次有了新的岗位，新的身份。这期我们一起聊了聊哪一刻觉得这个班上不下去了，旅行和留学的经历让自己对人生有什么不一样的思考？还有就是在新的社会经济环境和价值体系下，工作或者说想做点事儿意味着什么？今天这个聊天的关键词就是重启人生，因为我发现今天我们三个人，乔木啊、尹哥啊，还有我，我们自己的，特别是工作啊、生活这一块，都有蛮大的一些变化。呃，首先乔木啊，上次参加播客还是看理想电台，反正现在就变了。然后呢，上次你还是新媒体文字工作者之一，现在好像有一些新的变化。乔木，说说你的这个命运齿轮转到哪儿了？怎么回事
1: 、哦？主要也是就是。实在是写不动了，能写的<笑>能写的稿子是有限的，然后所以回来做商务策划。如果有甲方爸爸听到的话，欢迎来找我
0: 。好，我这期在文稿区啊，也回放一下我们的商务邮箱啊。啊其实每<的>每一期都有放，<笑>大家千万也关注一下文稿区，就是那个邮箱，你也会时不时查看，对吧？对,对对对对。哎、呃，回来之后有什么不一样的感觉吗？
1: 嗯、呃，就比如回来上班的感觉，其实没有什么特别新奇的感觉，因为跟我之前一样，坐上了熟悉的公交车，嗯、然后每天又过上了带饭的，就是常规的生活，<笑>就是还蛮有幸福感的吧。嗯，然后对啊，我这也不算重启了，我感觉就是绕了一圈回来了，回
0: 来了、嗯、也挺好。确实，就是这一期我们说到重启人生，还是就是坐在咱俩旁边这位我们的新的登场的人物<笑><音>，尹哥啊，是刚来，然后我们就聊天。也可能是因为你入职的时候有介绍说你前面经历了什么，经历了一场旅行，对吧？
2: 应该是四个月的时间吧，啊，休息了四个月，个月嗯
0: ，对，就是从上一份工作离职，然后休息了四个月，呃，算是换了行业。换了岗位，各种的，然后来到了看理想啊，还降薪了，
1: <笑>是<吧>那是必然的
2: <对><笑>这。这这这段，请让老板听见
0: 。<笑>对，来到了看理想，就是我听你说下来，就那那天听你聊，我就觉得哦，你真的是一个就重启人生，然后命运的齿轮转向了完全不一样的方向，就很好奇。因为我和尹哥是同岁，我们俩都是年过三十，三十来岁哈、啊。<笑>对，然后其实，在这个阶段，我想估计有很多朋友都会面临一些职业啊、人身上的一些转向。我要不要留在大城市？我要不要留在这个行业？因为这几年我们周遭的环境发生了很大的变化嘛。你那天讲到你的一些例子和你的经历，让我就很很有感触。我觉得哦，原来人生是可以这么有勇气的，人生是可以经历这样一段时光去探寻内心的。本来咱俩说是说是要聊一期旅行节目，后来就变成咱们就向内探寻吧，嗯、是吧？<笑>呃，要不聊一聊这个过程，就是你为什么会用你的那个词儿说那叫什么暂停检修
2: ？就是刚才你提到咱们俩是同龄人嘛，就是比、嗯、会比乔木年长一点。哎呦，说出来好扎心啊！就我觉得我在我的同龄人里面算是相对比较顺利的那一波，就是从求学、毕业、找工作。然后整个工作的过程中间也换过岗位和工作，但整体来讲就属于一直在做着自己比较喜欢的事情。然后在朋友啊和家人眼中看来也是比较好的工作吧，在收入上比较安稳，然后家庭上也英年早婚，就整体是一个。如果没有疫情的外在的影响和大环境的变化的话，可能会在这条路上继续走下去。我也不确定啊，因为现在它已经被影响了，我已经回不去了。但是就是从去年更早一些的时候，自己会感觉到内心的一些痛苦，就是状态不太好，就是我自己内心每天在想的事情和我自己在做的事情产生了很大的摩擦。就是倒不是说我做的事情我不喜欢它了，就是我我不知道你们听我说话会不会觉得我是一个挺理性的人。其实我确实是一个挺理性的人，我就会定期的去想，我希望三年之后我自己是一个什么样子，五年之后我自己是一个什么样子。然后我就会感觉以前我对自己未来的想法和我现在在做的事情是在一个顺着的路上的，然后可能突然间就对自己未来的设想和我现在做的事情。产生了比较大的摩擦，然后有阻力，我就要克服这个阻力去做工。所以我每天还在非常尽责的做着我在做的事情，但是我觉得它影响了我接下来想要成为的人，所以我就会觉得这个摩擦力很大，对未来的那个想象很模糊。但我知道它跟现在不一样，但因为它太模糊了，我没有办法直接走向它，所以我就只能先停下来，让自己休息一下。
0: 就是你之前有过离职吗？离职没有，没有。之
2: 前换工作都是有明确的目标，然后确定了之后才离职的，嗯、就相当于有离职，哦、但是没有裸辞。对
0: 对。还有就是离职那那种动机是不是不太一样的？之前离职就有点像是大多数人离职那种，我就是哎这份工作干的也怎么差不多了，嗯、或者说有一些我不喜欢的地方，那有了更好的机会，那我就去了下一个更好的机会。对。但这次我感觉，根据你的描述，像是你内心出现了一些对于自己接下来是吧，<笑><对>接下来的人生要做的事情和现在的事情的一些相抵触。就你不反感现在做的事情，<对>但是你觉得你的人生要去做更重要的事了。对
2: 对，总结得很对，<笑><笑>就是这个感觉。从有了这个想法到做了离职的这个动作，也有一段准备周期吧。就他不是说我特别冲动的，觉得我有了新的人生目标了，我就必须要马上辞掉。也是会考虑一下现在的状态有没有调整的可能性。呃，如果不调整的话，怎么样能让自己更舒服一点？这些想法都想过了之后，觉得先休息是一个比较好的选择。那休息的话，也会去考虑。从金钱上啊，家里的支持上呀，还有呃时间上，有没有做好这个准备？就整体看下来，哎，感觉没有什么太大的阻力，就做了这个决定。所以是二月十七号是上一家公司的最后一天
0: ，情人节过了没几天是吧？<笑>因
2: 为刚好是春节回来，嗯、就是有了这个想法。然后把最后的年假用掉，就到了二月十七号。之所以记得他，是因为当时就等会儿我们也要聊,聊旅行嘛，就是很迫切的想要去云南，因为云南的咖啡季在二月底就要结束了，所以就也希望能赶在这个之前赶紧去咖啡季。嗯嗯、对，所以二月十七号 last day， 二月十八号就坐上了飞机，再、哦、到到
0: 云南了。哦、嗯，我还想蛮想在这个地方再多停留一会儿，就是。我已经没有年龄焦虑了哈、嗯，呃，但是我总觉得你做出这样的决定和年龄是有关系的，因为和年龄有关系，是因为毕业了几年之后，好像人生到了某种阶段。会想要跳出这种已经看起来有点顺风顺水也好，或者说陷入困顿的状态也好，嗯，呃，很难说你刚毕业一两年就马上有这样的，就是我觉得这和年龄是有关系的，嗯嗯、呃，所以我想知道那种更具体的内心的挣扎是什么？是说我要去拯救世界了，<笑>或者说哎，我这来到人间我得多去世界上看看。那很多工作也有年假什么，是不是也可以旅行啊？就那个更深层次的那种动机和动力。是什么的那种情况是什么呢
2: ？我其实觉得有疫情推了一把，哦、嗯，就刚才不是说我前面的人生比较顺利吗？我觉得用句黑话啊，就是有一种跟时代在螺旋上升的感觉，就是以前你会觉得你努力会得到回报，然后你就想更努力，然后呢，呃，从事的行业其实也算是。整体发展比较好。我记得向彪老师他说过一种，就是那个悬浮的状态。年轻的时候就会觉得，尤其是我们这个年龄段，在刚工作的前几年，其实是不管是互联网行业也好，还是整个大环境也好，特别蒸蒸日上的时候，然后就会觉得自己的工作相对稳定且顺利一点，可能没有意识到自己是在那个悬浮的状态里。因为你拼命的挥翅膀的时候，是能看到那个流动的，嗯，嗯、就是你可能是随着整个环境往上流动了，然后随着疫情的一些对环境的影响，对自己所在的这个行业的影响和内心的影响，就会觉得这个螺旋上升的时代结束了，然后就会，我觉得最大的心态上的变化就是以前老是觉得老会说。嗯、呃，要追求多元的价值观呀，不要觉得绩优主义就是只有成绩和成功和收入去衡量你的生活幸福不幸福。但是以前在那个状态里的时候，只是把多元的价值观当成是一种口号，对，一一种口号，实际上就是没有真的去践行它，它也不是一个。对我而言的落脚点，可能更多的是一种站在绩优主义的体系里面，自己卷自己，自己和工作卷，然后价值正确的觉得，哦，其实另一种生活也可以，但其实从来没有选择过另一种生活。然后当痛苦产生的时候，就突然觉得这个可能是一个方向和可以去真实的落脚的一个地方吧。就是我觉得回到刚才癫癫问的，就是外部的因素，是因为环境结束了一些原来可以去幻想的那个美好的未来，然后内在的就会觉得，确实再去反思一下自己的工作经历和人生过程，是在那个悬浮的状态里面的，甚至自己都没有意识到在这个悬浮的状态里面，就是很典型的那种。没有意识到自己在悬浮状态里，但是卷了很久的人。我当时有一个朋友，我大概困惑的时候想表达了说，也许我以后就是这次做了这个决定之后，接下来的短期内会影响这个收入。然后他当时就说，你现在赚的钱也不是为了你现在花的，就是我就在想，那我以前赚的钱可能就是为了未来花的，就大概会觉得以前那么累也值了。嗯
0: 就是有段时间可以让自己去好好探索，然后不用太担心经济方面的一些情况。嗯，乔木要不要也说一说一点，稍微带一点，就是，呃，因为呃上次呃就是你和雨晴那一期，那个标题叫什么来着？嗯、来到看林场之后，我重返校园了，是吧？嗯、那一期应该你也有讲到一些，你要不要再简单的就是说一下你当时是什么样的考虑，觉得要离开？看理想，因为我真的印象中，你那个时候在看理想也做得也蛮好的，写稿也，当时 boss 良也夸奖啊，是吧？我甚至经常在选题方面也请教你，和你一块儿商量，也得到很多灵感。是对你突然离职然后去留学有一点惊讶的。我觉得尹哥真的是一个非常理性的人，他理科生，他确实
1: ，而且就是我感觉你的任性根本就不任性，你考思考了这么久，为什么会叫任性？我是属于，就是我的 MBTI 虽然测出来我是一个就比较有规划的人，但是爱人吗还？还是我是我是爱，就是我最后的最后那个字母我是 J，J、啊<对>啊、勾那个勾，对，哎我也是勾、就是,是就是，但是我的规划是属于小事讲理性，大事。挺感
0: 觉啊，大事凭任性对。
1: 对，就是因为我是觉得小事的话，就代表你对他无所谓，他对你的影响不大，所以你就找一个理性范围内最优解，那应该对你就会很好。但是，比如大事就是决定你人生方向的事情，就是不管这件事它客观来说好不好，那不重要，就是你觉得它好不好最重要。嗯、就是毕竟这么大的后果全都要自己承担，所以还是自己开心就可以。所以。我只是当时有这种感觉，就是觉得我可能这次不出去的话，以后就很难下这个决定了。然后在做这种重大决定的时候，我不太会反思，也不太会反问自己，嗯、那就去吧。对，啊<对>，哦、类似于就是这种，
0: 还是蛮感性的。对，包
1: 括最后一学期、嗯、决定是留在那里，在呃，比如找找工作，看看能不能抽到 H1B， 万一能抽到呢？然后以及回来的时候，因为其实今年。就是在这个大环境下，你回来其实不是一个特别主流的决定。然后，啊
0: 、对，我也很惊讶。
1: <笑>对我也，我也，我也是凭感觉，是觉得自己在那里待得更开心，还是回来更开心呢？那、啊、当然回来更开心了。所以就是也是选择了回来
0: 。嗯、悄悄问一下，<笑>那你是当时投了好几家，还是说就直接奔着看理想来了
1: ？就是。在那边找工作的话，当然是找了很久。嗯，然后在那边其实就是江宇也有 offer， 然后但是如果回来的话，其实就是问了问猫爷，然后猫爷说行，他就说
0: 行啊。<笑>对，然后就我看你还是又面试啊，什么各种的，是吧？把流程走了。那那,那
1: 不能我回来猫爷说行，那就那我就搬着行李回来了，对吧
0: ？<笑>对对对。嗯，你刚刚说没有特别的那种重启人生的感觉，是不是因为你看回来了还是这么一帮人？其实没有特别的脱离这个地方的感觉，就就
1: 只能说看理想还是在这个这个世道下是一个相对稳定的人员流动率不太高的公司，所以回来还有一种非常熟悉的感觉。而且之所以为什么回来一下就就就问了就问了一下猫爷，就是也很清楚，就比如我不太想去大长卷，也现在也不太存在呃很多现在应届毕业生会有的一些困惑，就是我到底可以干什么，不可以干什么
0: 。嗯就很明确，对对对。那你做商务是公司的一个建议或者想法，还是你个人的想换换岗位的
1: ？我个人的想法吧，就是觉得其实我在，就哪怕我在做编辑的时候，其实我也觉得我的策划能力是高于我的把它写成文字的能力的，嗯、就是。哎呀，不好意思，还是一个半拉文盲，所以就是干这事儿干的比较，<笑>就是呃，就是写文字这儿没有那么顺。嗯、对，那还那就觉得还不如做一些就是自己不那么较劲儿的工作。而且因为我的在文字这方面的良心也有限，就是很多那种非常热爱文字的什么特稿编辑，他们就是真的热爱，真的对他有一种。怎么说？有一种使命感，嗯，然后所以他们对商业介入，就是比如就是有一个突然出来一个甲方，最近管东管西的，就觉得可能不太那么 OK， 也会有一种压迫感。然后我感觉就还好，嗯、所以就是这个对我来说没有那么沉重，所以我可以接受这一部分
0: 。嗯，所以做商务和甲方打交道的话，嗯、很多时候你也是处于一个心态比较平和，情绪比较稳定，对对对，还是吧？这个很重要。
1: 而且不得不说，就是看理想的甲方还都是来自、嗯、都不明、来自文明世界的
0: 甲方，<笑>确实、就是、确实很多时候我们都会和甲方成为很好的朋友。是的，嗯、是的，是
1: 的，就是尤其是当你在外面更大的世界见过了一些野生甲方和一些非常狂野的甲方，然后才能意识到我们这些来自文明世界的甲方是多么的珍贵。<笑>嗯
0: 对，谢谢甲方们，也欢迎更多来自文明世界的甲方。嗯
1: <笑><对>，乔木，你是出
2: 去的时候就已经确定。想不做内容相关的，然后就换了一个专业学是吗
1: ？我相当于是，我是从看理想走的时候。我以前的托福已经过期了，我的托福什么的，我语言什么都要重新考。然后那个时候基本也是概 a 了一段时间去考语言，然后又重新选了一些一下学校跟专业。因为其实我我是大学毕业没大学毕业，就是大学实习的时候就进了看理想，这、就是我的第一份工作。一八年，对。<笑><笑>然后那个时候其实也是，就是本来应我应该在看理想实习一段时间，然后去继续上学，但是呢。就是实习的也挺开心的，就留下了。这个这段就搁置了。我后来呢，就是有重新，就是再看一下自己，就是想选什么样的学校，想选什么样的专业。其实当时的一些想法，已经跟我大三的时候，就是想想想要去不太一样的方向了。然后后来也是考完语言，然后把所有材料都交上去之后，就是又没事干了嘛。我就又说，那我就是既然就觉得不想做编辑了，不如去试一下新的方向，像相当于又工作了一段时间。就是我后来那段工作其实也是比较商务方向的，就觉得在这方面其实自己干的没有那么费劲儿，而且我学的专业其实也是整合营销嘛，就是。比较偏这个方向的，回来之后也觉得在学校学的一些东西，包括呃我的一些直觉和一些感觉，就是都能用上，就还可以。
2: 因为我刚才听他说完，我忽然觉得，我下一次如果人生想暂停的时候，有可能,可能出去上学也是一个、嗯、读
0: 书，也是一个不错的选择。嗯嗯 ，OK， 那我们继续说回来，就是你这一块儿，因为很多人会选择出去旅行、散散心、走走看一看，可能心情放松一些。我觉得这是一个最基本的需求。嗯，那所以我就很好奇，你在这个旅行过程当中，对你来说影响有是是怎样不一样的影响？
2: 我平时就特别喜欢旅行，然后喜欢一个人旅行。嗯，然后如果硬要说为什么这次改变这么大，我觉得可能是时间长是一方面，然后再加上他有一点旅居的意思了，嗯、就是可能我离开的时候那个状态就是有很多问题，因为裸辞是因为你没有找到下一个方向才会裸辞嘛。那为了找到下一个方向，会有很多的想法和问题，就是。在没出去之前就有这些问题，其实如果一直留在北京，就很难解决这些问题。我觉得，就是在北京还是他身边的人啊、朋友啊和接触的东西欲望太多了，就很难去。嗯、对你还在那个之前的那个欲望和有很多想要的东西，和身边的人还在那个工作的状态里，就比较难。解答我自己当时的问题，因为我觉得如果当时能解答的话，可能就一边工作一边也解决了这些问题。然后刚好去年也是因为工作的原因，有六个月的时间在成都，当时原计划是会定期的回北京。但因为去年的北京也不是想回就能回的，嗯嗯，所以再加上风控<是>管控弹窗三啊，这个名字不知道哎呀哎呀，哎呀记得吗？逝
0: 去的记忆开始攻击我，这个
2: 对，然后就是有大概半年的时间吧，就算在成都和其他地方生活，就觉得在另一个地方的生活会跳脱出现在的这个对。生活和现状的一些想象，就有了一些新的可能性。所以这次休假的时候，就想去一个新的地方生活一段时间，就真的是不是去旅行的感受了。因为旅行你会做规划、订酒店，嗯、然后想去哪些玩的地方，想体验什么，想吃什么，然后可能这次就是。唯一做的准备就是租了一个长租的民宿小屋子，然后租了一辆车，嗯，就是把生活最基本的住的地方和想出门解决了一下，然后其他的就没有定，就是更希望去看看当地的人是怎么生活的。嗯、然后自己当时想的是，如果没有什么好玩的，可能就是一个不一样的地方，每天看看书，然后喝喝咖啡，想一想。但是确实是有很多好玩的，嗯、最后每天也没有闲着，每天
0: 很充实。嗯、我刚刚听出来有这么几点，就是第一点是你是很明确带着问题，嗯，去想要寻找答案，嗯、而不是说你是一个迷茫的状态，反正就随便散散心那种。你是有明确问题的，你是要去解决这些 bug。嗯，嗯还有一点我觉得其实挺不容易的，就是你作为一个已婚人士。然后一个女生应该是一直在外边待，然后待了三四个月嘛，几乎没有回过北京
2: 。呃，中间也回来过，但是短暂的回来之后就又出去很快出去、哦、是吧？对，这说
0: 明家属也是非常的理解你，这也是蛮重要的一个点，是不是？就是家人的家属的对你的理解和支持。
2: 对，所以刚才我其实挺羡慕乔木的，我觉得他是那个，就我们两个代表不同的状态嘛，嗯、年轻人的勇敢冲动和就是跟随内心的那个，他刚才说大事上的那个感觉，嗯，就是我觉得这是一种年轻人的状态，就很羡慕。然后我呢，当时也确实是要考虑到家里人的支持呀，然后他能不能理解我的这个想法呀，然后我能不能过我自己心里这关呀？我要就是因为我我自己出去的四个月，我也相当于把他。留在一个
0: 人四个月，嗯嗯，嗯他他有反对吗
2: ？就是算是那个帮忙一起想，就是说你一定要想清楚，嗯哦、就是要不要辞职啊？嗯、就是这个时候，就是回到刚才乔木说的，就是你自己心里的问题和下一步的选择，还是要自己去负责。另一半只能说在你对你自己负责的基础上，他为我们两个人负责。当然，我的决定我也得为我们两个人负责。嗯、大概这个就是。差别吧，除了为自己负责，再为两个人都负责一下。嗯，而且
1: 我觉得刚才尹哥说到的还有一点，我觉得蛮重要的，就是跳脱以自己以前已经熟悉的生活，然后从一个新的位置来审视、嗯、或者来复盘自己以前的生活是什么样的吧。嗯、因为我就是听过一句话，就是说，如果你只会一种语言的话，那其实你是一种语言也不会。嗯，就是你得会了第二种语言，<是>你才能从一个语言的角度来审视，比如自己的一些词汇，它是为什么它很灵巧，它为什么很美？对，就是生活性也是一样，就是如果你。一直只在过一种生活的话，那你也很难说自己了解自己的生活吧
0: ？能够从他者的角度去再去旁观自己以前的东西，或者说，对,对对，是吧？嗯、就是其
1: 实你一直在一个轨道里面平稳运行的话，你也不知道什么东西对自己来说是真正重要重要的。对,对对对
0: ，嗯、而且你这相比旅行，听起来更像是你叫什么旅居是吧？嗯、因为你是固定在一个地方待很长时间。嗯。那二幺八就飞了云南普洱，就这<对>这是一个很重要的切入点是吧？就是你首先确定地方，哦、你确定云南，因为这是和北方，特别是和北京很不一样的一个生活地方，嗯，是吧？假设你你说你去上海旅居一个月，那好像也没有太大必要，对不对？嗯、一定要找一个生活状态完全不一样的。那你再找到一个切入点就是咖啡，因为你爱喝咖啡，所以你要飞到普洱吗？嗯对我
2: 这里边确实很想给大家介绍一下，就是普洱这个地方，强烈安利一分钟。哎，好，两分钟也行。<笑>因为很多人去云南会选大理啊，嗯、然后沙现在沙溪也很火。是的,是的，是的。当然，雪山那边也很火，这些地方我也很喜欢。但是就是普洱可能被大家知道的太少了，就大家都会觉得这是听到普洱会觉得是普洱茶的那个地方。嗯，普洱是云南很大的一个区域。就是它是包含了思茅、西蒙瓦族、孟连的拉祜族，然后还有红河的哈尼族，就是它是一个大的范围。是因为普洱茶太火了之后，他才把这个名字改成了普洱。Oh. 但是我当时是因为喜欢咖啡，就之前就去年春节的时候就知道，就是云南的咖啡庄园开放，游客可以去看，包括采摘啊、烘焙啊这些都能体验。但是当时因为没有请假就没去成，所以今年就很想赶在这个季节。然后普洱是中国云南最大的咖啡产地，然后会在不同的山区里面有很多咖啡庄园。然后咖啡的产地是在。二月初到三月初吧，应该是。如果喜欢云南的朋友在春节期间，还是可以去这些咖啡庄园，<笑>因为它是既有咖啡，咖啡过了就有茶，然后可以实现咖啡自由
0: 。那我要问的稍微细一些，就这个信息是你自己在网上搜索相关关键词，还是无意之中听朋友讲到说，哎，有这样一个这样一个情况，那你就很快做了决定了、嗯
2: ？就第一，自己本身很喜欢咖啡，然后。其实好几年前就大家都开始喝云南咖啡了，嗯、然后还提到过什么“云南咖啡元年”这个概念，然后再加上我之前做旅行嘛，<笑><对>就会对。跟旅行相关的信息格外关注一点，嗯、所以就知道了这个消息。对，
0: 嗯 ，OK， 那接接下来详细讲讲吧，就是在云南之旅，在这个过程当中怎么样带着你的问题，然后又同时又在当地很热火朝天的生活打成一片。嗯嗯，在这个过程当中怎么样找到那些答案？
2: 我现在偶尔会有一种我是精神云南人的那个感觉。<笑>
1: 对，那你那你在云南喝了那么好的咖啡之后，回北京喝北京的咖啡会发出冷笑
0: 吗
2: ？也不会，就是会觉得贵。
0: <笑><笑>云南是免费喝，<先>是<吧>对。首
2: 先，云南的咖啡它的品质也没有特别的好，<笑>其实是雀巢带来了，嗯，就是云南咖啡的发展。嗯、但云南这个地方它本身的风土啊，嗯、呃，海拔呀，就是很适合咖啡的生长，但肯定没有非洲几大咖啡产区。适合就是那种很金贵的豆子，嗯,嗯，它现在应该种的是叫卡蒂姆，是阿拉比卡的一个分种，哦、嗯，所以它就是相对好喝一点，但是适应了云南当地的这个环境，但也没有达到就是说咖啡顶流咖啡的麾下呀什么那些、嗯、还没有到，嗯、但是确实当地的，因为我,我喝咖啡只是一个每天当成一个就跟喝水一样，但实际上咖啡庄园里面因为。那个在产季的时候，它是咖啡是那个果子还长在树上，所以会去帮庄主收咖啡豆，就算半个义工吧。因为去到那儿之后，你免费喝咖啡，肯定也需要体验一些，嗯，就是当地的那个特色。就其实我在庄园里还住了两天，他们现在应该在产季还招义工，我觉得可能也是现在大环境的问题。现在不管是冲浪呀、咖啡呀，都开始招义工了，其实就是在变相的。换劳动力吧，可能也是因为关注旅行会看到，所以二月份的时候就能看到一部分的树上没有果子，就开着咖啡花。咖啡花是白色的，然后咖啡的果子是那个鲜果是红色的，嗯、咖啡鲜果是可以吃的，嗯，那个果皮是甜甜的。然后他们当地还会把晒干的果皮做果皮茶，然后摘下来的咖啡豆要分解，因为咖啡现在是不能。机械化采摘的要人去摘咖啡豆，才能保证只把那个红果摘下来。然后会体验到摘咖啡豆。后来跟庄主混熟了之后，他会开着皮卡车带我们进到很深的山里面去看特殊培育的咖啡品种，就现在还没有成功。然后我们平时喝咖啡会有日晒、水洗、密处理这些，就可以现场的看到不同的加工工艺。所以就是你一个豆子今天加工完了之后，再回过去喝，那个风味的差别就特别的明显。就是为什么日晒的豆子会更甜一点？然后就是因为它是带着果皮在太阳下暴晒嘛，就发酵度会高一点。然后怎么样去在。阳光下翻晒那个豆子，就每一天感觉在体验喀农的生活，就真的是像刚才乔木说，完全脱离了现在的嗯生活，嗯、生活带着的那些问题，<笑>突然间就忘了忘了，就也没有那么重要。哦、对对
0: 、哦，其实反而这样是对的，就是你虽然带着问题出发，但到了那个环境，你就融入那个。环境当中，嗯，融入当地的生活，嗯、你可能在本身那种原汁原味的生活当中，才能真正找到那个答案。只是可能需要一瞬间的，哎，一下灵光一闪，哦，我找到那个感觉了，我找到那个答案了。嗯嗯，嗯或
2: 者说他可能就是最终得到答案的时候，就是这个每天一点一点积累。就其实我在这个过程中，可能已经有答案了，但因为自己忘了那个问题了，嗯、都没有意识到，但这个感受记在心里了，然后最终、嗯。离开的时候，或者说感觉到有答案的时候，如果现在再去回想，可能那个每一个咖啡豆都是答案的一小部分
0: 。听起来有点乐不乐不思京的感觉，说不定这哪天家属打电话，哎，你还记得北京还有个家属吗？<笑>对，每天太快乐了，
2: 就当时会有，嗯，因为本身就是这个休假算是一个实验吧，嗯、就其实当时走的时候没想过要休多久。就比如说像乔木，他刚才说他离开了，也在考虑要不要在外面继续工作，就不回来了，就都是选择。我当时也在想，也有可能就休的时间更长一点。可能我老公做好了那个休的更长的准备，他还觉得我结束的挺早的
0: 。具体再讲一讲吧，那边的一些生活，除了咖啡。
2: 就是很多当时的朋友问我说，说你每天喝，因为我跟他们发信息或者聊天的时候，老是在说，你看我就在喝咖啡。那说：‘你喝这么多咖啡，能睡得着觉吗？就是在云南的生活，就是早咖午茶夜酒，当然这些是穿插在一天的劳作中的。然后可能早上的时候就喝个咖啡，然后傍晚大家可能更喜欢喝茶。然后云南的茶就是。因为我从咖啡庄园过了咖啡季之后，是开着车去到不同的山头里面喝茶的。就是你在北京，我以前开车一个小时只能从我家到公司，堵车的时候一个小时还到不了；但是在云南，就是开车一个小时就可以去各个山头的寨子里面喝茶，然后也不用花很贵的钱。就是寨子里面的茶农，他不是卖茶。因为他的茶其实不是卖给我们这些游客的，他更希望游客去看看那些几百年的古茶树，然后就坐下来跟他喝喝茶，然后会泡很多不同种类的茶，然后晒晒太阳。也不知道为什么云南二月份每天夕阳都那么好看。然后他们晚上就是他们会有那个叫火塘，就是白天用来烤火。做饭，然后晚上用来取暖，就用火塘煮茶，煮完茶再煮饭，煮完饭就围着火塘开始唱歌、跳舞、每一天不一定是每一天吧，但是饭后的娱乐就是喝酒、唱歌
0: 、跳舞、跳
2: 舞。对，叫三三跺脚，嗯、他们跳那个舞叫三跺脚，嗯、然后会扛东西，就是我还在被扛过，就是他们可能。什么都扛，嗯，你开心了，你就扛着桌子椅子跳舞都可以
0: 。北京过去的我们都是扛着电脑跳舞，啊
2: 、<笑>可
0: 以。然后这样的日子过四个月吗
2: ？我是休了四个月的假，在云南待了一个半月的时间，哦、一个半月，然后就回到北京。嗯、回了北京之后，又去了其他地方啊、哦，<行>其他地方。对
0: 。那、嗯、你觉得不同地方哪个地方带给你的这种就是你的想法上啊什么是最最重大的？
2: 云南吧，还是云南？其他的地方不见得没有云南这个地方好，但我可能在云南离开的时候，已经或多或少的找到了很多答案，嗯、所以当时是最困惑的时候。在云南，然后它风景也好，体验了很多不同，像刚才说的咖啡啊、喝酒啊、吃菌子呀、听卡瓦乐队
0: ，呃，云南雷鬼乐队哈。对
2: 他们当地有一句话说，那个云南有两大可以置换的东西，<笑>一个是。那个菌子，子一个是云南雷鬼，当时也是很幸运吧，就是因为我自己本身就很挺喜欢卡瓦的，然后我在山里面开着车走的时候，就一直会放他们的歌，然后也在当地听了他的现场，到了云南才发现，就可能寨子里的很多人，他都是用这种风格在唱歌，然后就是那种很欢乐的状态，就我觉得少数民族他们欲望很少。可能本身也生活的离都市比较远，所以就很简单，就是少少数民族更崇敬自然一点。就我们平时去爬山，然后去旅行的时候，会觉得山水很美，就是自然很伟大，然后人就会把自己放的小一点。他们就日常就生活在这样的环境里面。你说你每天跟一个五百年的树在一起，你肯定会觉得自己。的这个小困惑呀、小烦恼呀，可能就没有那么重要。但这也可能是我我自己，他们可能没有这么想，因为他们根本就不去想这些困扰，他们每天想的就是怎么样开心快乐的生活。但他肯定也有他的烦恼。就是我只是借着他跟我不一样的这个生活，找到了我的答案。就他们的当地也会有一些烦恼，就比如说我做旅游，我也会看到他们旅游的发展呀，还有很多。没有传递给外面人知道的呀，然后他们也很希望更多的人去当地玩儿，然后收入有增长呀。嗯、对于他们而言，去昆明就是很遥远的一件事情，所以他们会说上昆明就是去到一个大城市，那是他们的困扰。但是我我我也解决不了他们的困扰，反倒是被他们解决了我的困扰
0: 。困扰那答案是什么呢
2: ？我觉得可能他们。的生活状态就是答案本身。当时最大的那个问题和困扰，可能就是觉得可以有另一种，也许除了现在这种非常努力奋斗，然后追求成功和美好生活，当然是那种。以前我的价值定义里的那种美好生活，可能会多赚一点钱，嗯，嗯然后职位更高一点，嗯、呃，希望自己对世界和他人产生影响。然后当时困惑不就是在于觉得那个螺旋上升结束了，有没有可能有另一种生活方式吗？他也有一点自我验证的感觉吧，就是我刚好想要去找另一种生活的可能性，嗯、然后就在云南看到了他们的生活。可能如果我不是带着这个问题，我也不会觉得他的生活就是答案。但是因为我想找的是我的内心里可能隐隐约约已经往那个方向走了，我又看到了他们这种就是简单生活所带来的快乐，再回过头来自我验证，就觉得<笑>嗯，会会吧，可能会有这种。我觉得
1: ，我觉得颖哥刚才说的意思其实是就是我们。呃，往外的时候不一定去追寻一种更好的生活，也有可能是脱离之后，能悦纳自己以前生活的状态，让以、嗯、在以前的环境里面过得更好一点。我觉得这也是一种很好的答案了。嗯、对，这是观
0: 念上的改变。嗯、对对对，嗯，就是虽然我还不得不回到这个环境当中，但我的观念是变化了的。嗯嗯,嗯，当你观念改变之后。呃，无论如何，在这么大一个城市，是有容纳你这种观念和价值观的缝隙的。
2: 嗯嗯，对，嗯、我觉得是这个感觉吧。就是以前的那种价值观，它变了，但是变的那个新的情况，我觉得现在去回想，啊，就是以前的那些欲望，它有很多可能并不是我真心发自于爱呀、啊，或者是冲动啊，真的需要。它有的时候可能是一种基于被激发的欲望，或者是。已经得到了一些东西，很担心失去而不得不努力，嗯、就是会在那个价值体系里面已经转起来了。嗯、对，就是突然停下来之后，我觉得现在我可能是有主动停下来的选择吧。就是我不知道是不是现在很多人他之所以会觉得焦虑，或者跟我有同样的感受，是有些人是被迫停下来的。就是不管是行业受影响也好，还是。自己的职位受影响也好，嗯、当然也有这种主动停下来的。我觉得可能就是其实是有那个空隙的，嗯嗯。然后我可能找到这个空隙的发现点，是我看到了它的可能性。嗯、当然也是我主动去寻找。当然云南就是给了我这个感觉，也可能有其他人找到了另外的。答案就是能看到这种可能性。我觉得之前还有朋友去成都啊、大理啊，嗯、就这些也是，是是感觉都是本身就意识到了原来的那个生活的状态出现了问题，然后找到了新的可能性。只是我在云南和通过旅行找到了这个可能性。嗯嗯、路上也遇到了很多这样的人吧。另一个比较想分享的感受就是，我觉得构建自己的那个价值体系，是我这次感受挺明显的。嗯、就像你刚才说，回到北京之后，会不会又重新回到那个环境里了？嗯、就是意识到以前的那个价值体系出现问题的时候。在这次旅行的过程中，最终收获的不是说有了一个新的可能，当然这个新的可能它是一个新的价值体系了。就比如说我如何去看待什么样是好的生活？我们不是老说美好生活的可能性嘛？每个人都有自己对美好生活的感受。<对>然后新的对成功的定义是什么？就是还是一个很有追求和目标。我重新有了自己的三年和五年的规划。就但是这个价值体系。可能也是因为年龄的关系吧，就不太容易受外界的影响了。就哪怕现在有个人，或者我很敬重的朋友、师长，或者是以前的同事来跟我说，有新的机会，你又可以重新赚很多的钱。然后现在，比如说黑天鹅又来了，突然间科技大发展，嗯、我们又有了新的机会去。卷起来了，嗯，就是这些机会，可能我都会再放到我的这个新的价值体系里面去判断，我要不要跟随他，就是是这种，可能就不太会受到回北京之后
0: 的环境我影响。嗯，哦、嗯但是有没有另外一个方向啊？会不会因为经历了那样的生活，感受了那样的不同的生活状态？那你觉得，哦，那生活或者工作不用那么努力？
2: 我觉得我的性格可能不太容易放
0: ,得太,松<笑>放得太松，<笑>还是紧绷吧。是一
1: 个很有执行力。
2: <笑>对，比如说我虽然说这个绩优的价值观，嗯，呃、有一定问题，有,有影响，嗯、或者是我现在觉得它有问题了。嗯、但是因为我从小也是这样走过来的，嗯、也感受到了他给我的正反馈，<对>所以我仍然还会觉得目标感很重要。嗯、然后为了目标去践行努力很重要。哪怕可能失败啊，什么的，仍然是一个很积极的状态。所以我觉得我是那个相对积极和乐观
1: 和就是卷的人。你不、嗯、是目前我认识的唯一一个还有三年和五年计划的人
0: 。你方便说吗？<就>三年五年计划
1: 。但是我觉得有已经很神奇了，<笑>对对对在这个在这个年景是啊，就是我是规划。对呀、啊，就是我感觉。我如果有我下半年的规划，已经属于一个很有规划的人，因为我真的不知道明年和后年会发生什么
2: 。嗯、我觉得是一个，是个方向，就是，嗯，我会想三年之后我自己是一个什么样子。它可能不是一个计划，就是说我一步一步一步要走到那儿，啊、
1: 不是就是升职加薪，类似于这种，而是一个对于自我的要求。对,嗯、对，就是
2: 我内心有一个希望，三年后我自己的样子，但是我能不能走到那儿，要怎么走？中间如果有变化了，会不会变一个样子？可能还是会变，但是我要有那个方向，嗯、
0: 大致的方向、
2: 啊，对，大概是这个感觉。嗯、那我觉得是一个比较好的能缓解焦虑吧、嗯、和无意义虚无感的办法，因为你有那个期待，嗯、你就还是会去有一些可落实的。动作，嗯<对>嗯
0: ，对，而且我在想，嗯、除了性格的原因，也可能和因为尹哥这重暂停检修之后重启人生了嘛，嗯、可能到一个新的环境之中，会有一些。新的想象和思考，嗯、也许啊，也许啊，就除了性格原因，嗯、也也会和这个有一些关系。嗯，乔木要不要说说你在留学过程当中？这就是后半拉的事情了。我们上次一块录节目没有聊到，嗯、就留学或者说留学中的旅行过程当中，也让你对接下来的一些工作，就不是说非得说，哎，我要在美国找到某一家公司，或者说我我回回到中国又又去了看理想，而是说你看待工作、生活、人生这些。好像有点大的词儿，和你一八年那时候刚毕业还是啊还没有毕业的时候，挺不一样了
1: 。我觉得，如果是呃我大学刚毕业就出去的话，也就是说和很多我在美国遇到的中国同学的感觉是一样的话，那个时候好像就只是奔去一个更大更好的世界看看，嗯，然后呢感受一下那里的好，就也许会选择一种过上一种更好的生活吧。但是如果我现在去的话，其实我感觉我最大的收获是对这种更大更好的世界去魅。我觉得去魅不是一件坏事，儿，去魅挺重要的。就是你得意识到这个世界是一个巨大的草台班子，嗯、这个世界哪怕看起来更好的地方，就是就比如我们梦想中的云南，再比如梦想中世界更好的地方，它也各有各的烂。它不是一个你。只要去到那里，在那里留下，你就能过上十全十美的生活。没有这样的地方。嗯、然后这些这些地方各有各的烂，说实话。但是烂的地方各有不同，你能接受的地方也各有不同。最后就只是接受啊，就是原来我生活的地方它是有它的不好的，我去到的地方它也有它的不好，但是我可以选择，就是哪些的不好我可以忍。哪些都不好，我觉得我不想忍了，我我想活的在一个我活得更舒服的环境里面生活，对，就是然后做出这个决定，其实这个时候是感受到自己有一个主体性的一个时刻，我觉得这个还是就是稍稍有过一些社会经验再出去，嗯嗯、对对对，会感到不太一样的地方。
0: 让我有点想起来，我看待工作就像刚毕业的时候，第一份工作就会觉得，哎呀，太太好了，太完美了，要努力工作，只要努力工作就会如何如何。但是呢，一旦说这个公司出现一些可能不好的事情啊什么，就会全盘否定它，就会觉得啊，怎么是原来这个领导是这个样子，原来这个公司是这个样子的，好像就那种梦碎了。但换几份工作之后，就会觉得哦，原来无论多么有光环的公司，它都有它的那些。不光彩的地方，嗯、各有各的草台班子。对对，各有各的草台班子的地方，<笑>就会心态平和一些
1: 。像想要，比如变成一个更好版本的自己之后，把自己过去所认可的东西都像扔破烂一样扔出去。但其实这种这种机会也不太常有，很多时候我们也是就找到一些自己能接受的缝隙，在那里住下来的，大概、嗯、这样子
0: 。是，那你现在会更注重什么呢？比如说一份工作当中
1: ，还是自己的感觉。就是能不能让自己找到一个更好的状态，还有一点我觉得比较重要的是就是我能不能感觉到我和这个地方有连接，就是我会不会感觉到这个地方跟我特别相关，嗯、对，就是我有没有能产生一种归属感，不一定是我在这个地方住了多久。而是就是气场合不合吧，嗯，对，我觉得也是对我来说蛮重要，蛮重要的。嗯，我在上学期间出去玩的比较久的一次是用我人生的最后一个寒假去欧洲找了一趟我朋友，然后呢是我那个朋友他在阿姆斯特丹工作，然后我就住在他家里，就是。每天早上起来把我们俩的早饭给做了，然后呢把他的午饭给做了。他在家工作，然后我就出去拿着他的博物馆卡逛一天博物馆，晚上再回来一起吃饭。就是感觉这一趟就和我之前所有旅行都不一样。嗯，就是之前我也有过比这个时间更长的旅行，但是就比如你你出去玩然后家里就有一有一个人在等你，然后他在就是你你怎么你怎么还不回来？类似于这种。就感觉有连接的城市和没有连接的城市还是很不一
0: 样。嗯嗯，连接感。影哥，你在看理想，对你来说，它那种连接感是来自于哪里？那或者哪些细节
2: 、啊？呃，首先我自己本身就比较难去一个我自己不是目标客群的。行业工作，嗯、所以我之前工作的公司也好和行业也好，我自己本身就是它的用户，对用户受众，呃、而且是很核心用户，呃呃嗯、对，所以就是因为我自己本身也是看理想的用户，在可能人生困惑的时候呀，或者过往的三年里面也被治愈过，也说不定。某些节目、某句话也给我这个转变留下、埋下了一些小种子吧。所以，就是当时来看到这个机会和面试的过程中，它是一个更深刻的认识到，嗯，就是面试我的人和问的问题呀、啊，和讨论的方向，大概是在一个在我新构建的这个价值体系里面的。然后来了之后的这一个月，比较深的一个感受是，因为我以前其实是一直是理科生，然后身边的同事们也基本上都是理科生，而且是偏经济啊、金融啊、计算机这个群体，大家思考问题的方向和解决问题的思路是那个体系的。然后可能我来这个一个月，是我接触到。人文社科领域和文科生最多的时候，我觉得大家天然的对于世界的看法和思考问题的逻辑会不太一样
0: ，是挺不一样。我们都没有三年五年规划的<笑>是、啊，是
1: 的、啊啊，所以我们都很震惊。<笑>对,对
2: ，然后我觉得就是这种又让我看到了另外的一些生活的可能性吧。嗯，然后我觉得可能本身同事们大家的这个自我认知就。很多元，然后当大家都是这样的人的时候，你就会觉得工作和交流上比较舒适吧。它不是一个超越了同事的关系，就大家可能也不会每天都在聊数据啊、收入呀、啊，还说一些黑话呀。嗯
1: 、这<种>，看理想本身就是一个巨大的同文层。是、嗯、对，说起来，我这次。就是在在荷兰还追到了另外另外一茬儿连续剧，就是我之前在做新媒体编辑的时候有做过 UGC 征集内容，嗯，那个征集内容大概就是三十岁以后的人生可以有很多选择，然后我就加到了一个姐姐，那个姐姐以前是在国内做银行的。后来呢，他也是三十快三十岁还是三十多岁之后，突然就是不想过这种一下就过到头的日子，然后就去荷兰上学去了。去荷兰上学之后就留在了荷兰。我呢是在阿姆逛博物馆的时候发了一个朋友圈，他就看到了我那个朋友圈，问我说要不要吃一顿饭。后来呢，他住在。海牙，我正好海牙的博物馆还没有逛，我就去海牙逛博物馆的时候，跟那个姐姐吃了一顿饭。她就说她现在也是在，呃，荷兰上上学之后留留下来，有了一份工作。业余就是她之前想去的博物馆都去逛过了，之前想去看的音乐会也都去看过了，就是还是挺感人的。
2: 所以我，我我我刚才还在想，就是我特别推荐我身边的理科生的朋友，倒不一定只推荐看理想。我觉得大家可能需要多接受一些，就是人文学科的熏陶，知识也好，或者是信息也好，可能会打开一种看世界的方法，然后也会多思考一些。就是跟自己当前的价值体系不一样的，然后我也觉得，就刚才乔木说看理想本身都是同温层，其实就是也可以多去做一些很理性的规划，就是包括。我觉得理科生可能会相信一种，就是那种贝叶斯主义，就是会去给人生觉得有一些期望值，然后会调整，在每一个新的信息来的时候，会重算一下这个概率，然后就这个理性，它可能也是跟自己一直以来接受的这个信息是一脉相承的，所以我觉得可能大家。都跨出自己的那个那一步还挺有效的。就如果大家本身思考的人文主义的东西太多了，嗯、觉得痛苦难无解啊，也可以看看理科的知识。<笑>我我之前会挺喜欢解数学题的，嗯、就是会、啊、对，因为你解题它是那种你知道有答案是什么，嗯、因为文科的东西太多，想的就是无解嘛。但是理性的东西就是你最终。你跑个程序一定会有结果，嗯、你算一个题一定会知道答案，嗯、然后那个爽感不太一样
0: 。我感觉是我听过这种说法，有人就是以把解题作为一种治愈什么的。嗯。但我第一次有人坐在我面前，他说就是你的放松方式是解题，
1: 可以试试
0: 。就算了。嗯、<笑>哇，听起来挺好，但是算了
1: 。哇，我就想起我之前看到企鹅蓝灯出的。七堂极简物理课，哎，我也看过那个。对，然后我就心想，就是我我我很不幸，我高中的时候也是一个理科生，然后就。哎，你是理科生啊？对
0: ，我一直以为你是文科生哎、啊。嗯
1: ，对，就很不幸嘛，就是高中意识到了，嗯、就是不应该学理，后来大学学了文。对，然后对我因为高中的时候物理就学的不好，就想万一我就是跳脱出了物理考试之外，能认识一下物理的美呢？后来就是看了那个书，的确是让我收获了一些精神的平静，因为发现的确还是感受不到，<笑>然后就也行，嗯、也行，认识了自己的局限。嗯,嗯，所以
0: 虽然说看理想是一个同文层，但是好像在这个小小的同文层里面，我们这些四五十个人。虽然以文科生为主，然后也有些理科生。其实，在大家平时那种交流当中，能够感受到一些不一样，可能这也是一个彼此熟悉的过程吧。虽然很难说让一帮文科生开始有三年、五年规划，但是可能会有一些，比如说尹哥的到来。会让看理想有一些什么变化啊？但是你不要压力啊！<笑>对我就是说，肯定就是有有新的人来，肯定会让不一样。首先，哎，你看我们这档播客就有了新的人物登场。你刚刚说到一点，很自然就很自然的就说出来了。你说你的价值观里边有那种就是想要让世界变得更美好，可能这这个这是让你能够是不是到到看理想也是一个一个原因吧？就说的有点给自己贴近了，是吧？让世界变得更美好。<笑>但是我会比较好奇，就这是在你这儿，它具体指什么呢
2: ？我确实是有这种有这种想法，就是不会觉得只想过好自己的这短暂的生活，或者是躺平呀。嗯、就是还是觉得虽然能力有限，但是希望能够做出一点影响和改变。就我觉得。它是一个指引我的动力吧，就是我我希望我做的事情，我希望它能够影响或者是让整个世界往更好的那个方向。但是我可能做不到，或者是我觉得好的那个未必别人觉得好，但一定有跟我有同样想法
0: 的人。你在呃结束了你的四个月的休整之后，嗯，去寻找工作，你会比较看重哪些点？
2: 可能会看重很多点，然后会根据不同的情况下调整一下权重和优先级。哎，这么说也挺理性的，对，就是就是一个理性的人。或者
0: 我我换个方式来问你，就是你在旅行之后，你得到一些答案，嗯，然后带着这些答案，你去开始自己下一段人生，你的第二人生或者你的第三人生，那你手里面攥着的这些东西是什么？因为这些东西把你引导向了下一个人生
2: 。在大概休假三个半月的时候，就已经开始觉得不想再休下去了。嗯，就是没有会想要一直休息。就是我觉得在休息的过程中汲取了很多的能量，但是已经想重新开始，就是投入到新的积极的生活状态里面了。就当时的那些问题，可能不是所有的都找到答案了，但是没找到答案的那些，就是觉得。他对现在的这个我来讲没有那么重要了，我可能把它放在下一个要解决的问题里面，或者他现在不影响我的生活了。当时觉得很想开始工作的一个原因，也是会觉得，因为一直在休假和。外部世界的链接就少了，这个少也是体现在，我觉得我每天做的事情没有为这个世界创造我的价值。
0: 好
1: 毫奉献精
2: 神就是我，嗯、我那个时候觉得每天都在输入，就是不管是通过看书输入也好，嗯、通过旅行输入也好，还是会想很多事情。我觉得那个思考的过程也是输入，但我总得有一个输出的渠道。就这个输出，我当时也考虑过是重新找一份工作还是创业了啊、嗯，会会考虑过，但无论如何是一个要开始输出的过程了。然后，所以可能更多的当时对于下一个方向还，还因为有创业的这个想法，其实还是会有自己想要实现的目标，然后会希望有一些可改变的东西，所以可能重新去找工作的时候会希望找一些。更符合现在自己想做的事情，然后且可能对于收入和是不是管多少团队没有那么高的要求，但是希望做的事情自己能够去产生一些影响。然后我觉得看理想是一个很好的，嗯、满足了我这个当时的规划的这个想法。
0: 我们今天的关键词因为是重启人生，感觉嗯，你们俩也都聊了自己各自重启人生的这个过程。刚,刚乔木讲那个例子，我也印象很深刻，就是之前我们做 UGC 征集那个那个姐姐，应该在你们这不管留学也好，旅行也好，这一路上会见到很多这样的，就是大家开始了第二人生，开始不一样的转换。有没有更多的例子，或者说是他们带给你们的一些触动的一些地方？
1: 我觉得我在上学期间，其实玩的更好的，反而是一些来自于其他国家有、有跟我有完全不一样的生活背景的同学。嗯、我觉得主要是因为我们可能年龄跟经历上面更相似，因为中国孩子会更倾向于。读完本科就马上去读研究生，但是很多其他国家都会是先工作几年再去读研究生。其实那个时候我呃，就是我跟那些同学的人生阶段可能更一致。然后呢，其实也在他们身上学到了很多我之前完全没想过的东西。就比如我有一个关系还不错的，他是埃及的同学，呃，然后那个时候正好在他们的斋月里面，就是。因为我们理解斋月可能就是，呃，我只我只知道它白天完全不可以吃东西，你必须要等到，呃，晚上，晚上就是太阳落山了之后才能吃。我觉得就是这一个一个很古老的传统，就是现在它还适配吗？嗯、或者就是你都出来了，你还要你还要沿袭它吗？对。然后呢，还很很有意思，就是上课的时候。他拿了拿了一份饭放在旁边，也没有吃。我就问他说：“你在等什么？”他说：“我在等那个手机上面那个太阳落山的点儿。<笑>”然后，然后我看到太阳落山，他就开始吃了。我说：“那你摘月的时候，你是可以正常生活的吗？”他说：“完全没有问题啊，就是相当于他把这个规则自己消化成为一个，比如他的。”排毒月类似于这样，就是他正好选课选的也是下午和晚上的课，他就白天睡觉，起床之后去去锻炼，然后呢去上课，上完课之后晚上了就可以吃东西了，然后就可以在晚上开始他正常的生活。反而就是这一个月可能过得会比他这年的其他月更健康一点。然后我觉得哦很神奇，就是从来没有从来没有想过的一些方向，然后也有。觉得这个世界跟自己更相关了，因为你会发现，呃，你跟这个世界产生更多连结的时候，是这个世界上一些角落它的新闻发生的时候，你会有关心的人，就比如也有关系不错的韩国同学，之前那个离太远踩踏的时候，就会很着急的去问他，就是朋友跟家人还好不好？嗯，然后再比如之前。土耳其地震的时候，嗯、对对对，对也有也有在问那个土耳其同学，就是也看到他，比如在 ins 上面很积极的去做一些支援活动，还去帮他发了物资。
0: 对，就是通过这样的一些观察，还有这样的一些接触，好像让自己也见识到了更多的不一样的那种生活，或者说那那些价值观念，然后觉得那也也是可行的，<对>人家也该干嘛干嘛，<是>该怎么样生活怎么样生活。
1: 就是，其实我们以前就是说拥抱一种更多元的生活，其实嗯
0: ，呃、很多就口号，对对，的确很难去落实到行动。对
1: 你还是得真正认识到了，真正能触摸到了，然后才能发现哦、啊，就原来多元的生活是这样的，原来人家也过得挺好那就挺好的。
2: 我再说一个，就前面那个，因为我刚才想到了很，就是你刚才问那个问题，说路上遇到的人，嗯、我刚才脑子里闪过了好多好多好多人，多人哦、对，因为我就是很早就开始自己一个人出去玩，我现在回忆起来，嗯、身边的很多朋友都是在路上认识的，就是感觉可能倒不是说在路上的人都怎么样，但我觉得他们有一个共同的状态吧，就是一直在尝试的去找答案。或者是说一直走着，就哪怕迷茫了或者什么的也没停下来，就不仅仅是这次在云南遇到的朋友，就之前每一次旅行中遇到的当地人也好，还是同样出去玩的人也好，然后有一个特别明显的感受，就是因为以前在北京也会参加一些线下的活动。然后经常会有那个破冰的环节，大家做自我介绍的时候，就会不自觉的说我是做什么工作的。就是他那个是特别突出，先互相了解了身份，再去做交流。然后你这个时候就会觉得身份好像很重要。然后在路上遇到的人，大家开启交流的方式，可能会把这个身份放得很不重要。可能就是因为共同吃了一碗好吃的东西，然后就会聊起来，或者住在一个民宿里面，晚上在院子里面喝了酒，看了星星就聊起来了。所以就是大家会先忽略到你是谁，而去探讨一些。有的人是有问题，会很愿意分享，就是是不是辞职了出来玩的呀，或者是遇到了生活中的问题啊，或者什么的。反正我觉得。也许旅行是其中一个上路的方式，但是就是我觉得旅行中遇到的人，大家都有一种永远在走着找，不一定是找答案吧，就是在找下一步的那个感觉。所以我就刚才真的是闪过了好多好多，你说具体的是谁，我倒是没有说抓住哪一个人，嗯、但是会回忆起很多很多在路上遇到的朋友，然后大家也会特别愿意互相帮助。然后也没有什么目的感，他不会觉得我想换取你什么，可能就是缘分一期一会，可能以后也再也没有联系了，但是还是会记得那些人，这个感觉很好。我觉得可能也是因为爱旅行，他们会有一部分原因吧。
0: 所以关键就是走在路上，这个很重要，就别比如说不要待在家里。嗯、但
2: 就是有些人可能他待在家里，他一直在思考，他可能也走在路上，啊、也有这样的人哈。对，啊、是就是别让自己陷在不舒服的状态吧，我觉得这个还挺重
1: 要的
0: 。重启人生后，你们那个心情或者说是能用什么词儿描述吗
1: ？我觉得不拧吧
0: 。哦。对
1: 对，就是你刚才有问我们后悔吗？我觉得我这个人啊，就是其他技能上的优点不一定有很多，但是我心态上有一个巨大的优点，就是我真的很少后悔，就是翻篇了就翻篇了，所以就我感觉过得不拧吧，就是已经是一个很好的状态
2: 。对，认同。嗯、我觉得我也不太会对过去的决，就对自己很负责，对现在的负责，就是不后悔以前的决定。然后对未来的自己负责，就是做好了规划。<笑>对，这是一个全方位对自己比较负责的人。的
0: 感谢你听到现在，尹哥最近正在忙月底看理想 A P P 上线五周年线上线下活动的各种事儿。想听可以关注看理想 A P P 最近的推送。同时呢，如果您认可看理想，有意愿一起做一些事情，还特别巧。手头有些预算，那么欢迎通过文稿区的商务邮箱联系我们，乔木同学会尽快回复各位。此外，乔木老师在这次年会也有任务，要带着大家穿珠子，欢迎各位围观和参与。关于重启人生，如果您有什么话想说，也可以在评论区留言分享。看理想圆桌每周四更新，在看理想、小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。欢迎在朋友圈、小红书、微博等平台分享推荐，万分感谢。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下周四再见。